0: Ya selamat datang di podcast semoga manfaat dengan gue Faisal sebagai host di sini gue udah ada dengan dua teman gue di sini yang udah lama kenal juga teman SMA gue ada Nisa ada Santai eh, gue pengen di sini sebenarnya pengen ngobrol sama Nisa Nisa nih jadi boleh diperkenalkan dulu Nis?
1: Iya nama gue Anissa di biasa dipanggil Nisa. Uh, terus
0: kerjaan kerjaan
1: kerjaan jadi bidan
0: ya yeah, jadi gue juga bangga banget punya temen bidan anjur di sini ada Santi coba dikenalin dulu ya
2: yeah, nama gue Clara Santi boleh panggil santai juga Santi Clara bebas
0: santai <laughs> ini dok eh dokter tuh kan. <laughs> guru yang ya kita semua sebentar lagi lulus tapi kalau nih saat ini udah lulus udah kerja kerja gimana nih
1: harus disebutin di rumah sakitin
0: institusinya nggak boleh disebutin katanya uh, gue tuh selalu penasaran sama pekerjaan yang menyangkut kesehatan dan gue selalu apa ya respect sih apalagi bidan gitu kan ya uh, Sebenarnya cita-cita lu bidan bukan sinis? Bukan. Apa?
1: Apa ya? Kecil cita-citanya jadi dokter, guru. Ya wajar lah anak kecil. Lakin gede nggak ada cita-cita Yang penting jadi orang sukses lah.
0: Kenapa lu masuk ke bidanan?
1: Awalnya Awalnya diajak teman gua. Teman gua masuk ke kesehatan, teman gua masuk perawat. Nah, dia ngajak dia nyuruh gua masuk bidan. gua gue bilang ke gua gue katanya yaudah nggak apa apa masuk bidan aja ya ya udah awalnya mah iseng iseng akhirnya mah masuk juga ke bidanan
0: uh, bayangan pertama lu ketika lo masuk ke bidanan apa
1: bayangan gue sih gampang ya cuman nolong lahiran lihat bayi gendong bayi ngerawat bayi pas sudah masuknya itu loh bener-bener parah kenapa lu kudu pinter materi yang penting materi harus pinter banget lu harus apal
0: yang gua lihat kan kebinaan kan dia tiga ya tiga tahun berarti nah tapi kok gua ngelihat selama tiga tahun ini kayaknya berat banget gitu ya <tuk>
1: bukan berat lagi lu benar-benar harus paham karakter orang siklus hidup orang siklus hidup apa sih intinya mah perempuan ya Uh, dari dia lahir sampai dia mati itu, lo harus tahu siklus hidupnya. Biar apa tuh? Ya lo belajar dari situ lo tahu. Orang dari hamil, lahiran, terus dia balita, dewasa, terus dia hamil lagi, terus dia ngelahirin lagi. Gitu aja terus.
0: Demi memahami perempuan itu sendiri? Ya. Uh. Uh. rasanya menjadi orang yang membantu orang lain melahirkan atau membuat seseorang bisa punya anak tuh gimana gitu gue nggak nggak kebayang sih gue gitu
1: bangga sih bangga banget apa sih bayi yang pertama kali dilihat itu bukan ibunya tapi yang nolong ya bidan
0: gue pengen tahu cerita pertama lu e, ngebantu orang buat lahiran Itu kapan, dimana, dan kejadiannya kayak gimana?
1: Pertama kali gue nolong, Nggak nolong sih, kan awalnya cuma kayak Partus Pandang itu kayak lahiran, cuma ngeliat doang, yang lahiran mah Bidan senior gitu Nah, gue ngeliat dari situ tuh kayak Gue mikirin ibu gue sendiri gitu Ibu gue tuh melahirin kayak gitu, jadi Ya gitu bener-bener perjuangannya tuh Dari yang mulai kontraksi, mules, terus makin lama makin sering, ngedennya, sampai keluarnya tuh bener-bener perjuangan.
0: Kalau bayi pertama yang lu tolong, siapa?
1: Siapa ya udah lama banget sih. Waktu itu sih di Karawang, tepatnya di Puskesmas.
0: Itu bener-bener langsung tangan lu yang megang atau enggak?
1: Iya, jadi uh, gue megang. tapi di belakang tangan gue tuh masih ada tangan bidan senior ya?
0: diliatin gitu sama bidan senior, perasaan lu gimana itu megang bayi yang masih berlumur darah masih banyak uh, apa tuh cairan ketuban gitu kan ya? si ada tali pusernya?
1: awal tremor banget ya deg-degan gue takut <tuh> darah banyak di situ tuh gue masih kayak belum bener-bener takut sama darah banyak gitu Ya ya udah di situ bidan seniornya ngasih tahu uh, pertama diginin dulu kedua diginin dikeringin dipotong tali pusatnya ditaruh di dada ibunya biar bayinya tuh mengenal kalau ini tuh ibunya kayak kontak batin gitu.
0: Kalau cerita yang paling aneh atau paling lucu yang pernah lo alamin saat menangani ibu lahiran gimana?
1: Setiap orang pasti beda-beda ya karakternya. Nah setiap orang itu pasti beda cara ngelahirinya Kayak ada yang panik, panik banget sampai loncat-loncatan Lari-larian kemudian mau diem Ada juga yang diem, diem, tarik nafas, istighfar gitu
0: Nah jadi kita tuh kan tadi baru nonton Teman tapi menikah dua Yang kebetulan banget ceritanya soal kehamilan seorang istri gitu kan Nah emang se... apa ya istilahnya seribet itu gitu kehamilan yang eh, kontraksi lah apalah istilahnya tadi itu gimana tuh
1: enggak ribet sih kalau misalkan ibunya dibawa santai mah jadi gimana mindset ibunya kalau ibunya kepikirannya udah oh gua nggak bisa gua takut gua takut kenapa-napa gua takut bayi gua kenapa-napa itu terjadinya kayak dianya sendiri yang stres jadi Ya kalau mau lahiran harus dibikin tenang, makanya harus ada pendamping, pendamping itu misalkan suami, orang tua, teman yang harus ngedukung dianya, gitu nah,
0: Kalau di film tadi kan tuh kayak uh, si Ayu ya sama Dito nya siap buat hamil, kebanyakan di kehidupan nyata tuh juga gitu nggak sih? Atau apa lebih banyak orang-orang yang mempersiapkan program hamilnya?
1: Kalau yang pasangan muda sih biasanya gitu ya belum siap buat hamil atau jadi orang tua. Kalau misalkan orang yang udah menantikan banget gitu kelahiran bayinya itu bakal dipersiapin dengan matang. Kalau misalkan pasangan muda kayak gitu pasti pikirnya juga sama karena dia masih labil. Eee, apa sih mentalnya juga belum cukup kuat buat jadi ibu atau orang tua. Jadi ya gitu serba panik.
0: Uh, kalau program hamil tuh maksudnya apa sih di diapain si ibu ini itu diajarin apa atau diberi stimulus apa gitu
1: kalau program hamil itu biasanya si ibu sama suaminya juga dikasih edukasi tentang kehamilan terus juga dikasih kayak suplemen suplemen gitulah obat-obatan
0: jadi itu bakal mempermudah kehamilan si ibu
1: Iya bukan si ibu doang jadi si suaminya juga ikut itu, apa sih, juga ikut melakukan program hamilnya.
0: Peran suaminya apa?
1: Kayak makan-makanan yang bergizi juga, kan yang, kan belum tentu, apa sih, maaf, sperma cowok subur ya. Jadi ada yang sperma cowoknya bagus, ada yang enggak, gitu. Jadi untuk memperbagus sperma kayak harus makan-makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga,
0: Kalau dari ilmu kebidanan sendiri, usia laki-laki dan perempuan yang ideal untuk menikah atau istilahnya organ reproduksinya siap buat hamil, usia berapa?
1: 20 tahun kalau yang wanita, kalau yang pria minimal 3, eh 23 tahun.
0: Minimal 23 tahun tuh pria? Oke, okay, berarti gue mesti lama. Gue tuh selalu penasaran eh, Berapa sih biaya hamil Kelahiran Biaya, hamil biaya kelahiran oh, ya.
1: Kalau normal nih Kalau di bidan tergantung bidannya sih Terus juga tergantung penyulitnya Kalau misalkan ibunya Misalkan hmm, Ada penyulit Kayak pas lahir tuh Kayak robekan Atau Ibunya kenapa-napa pasti Biayanya lebih mahal ya Tapi kalau misalkan di bidang praktek biasa, rata-rata sih dari satu juta 200 an sampai sejuta setengah, bahkan ada yang lebih kalau tergantung penyulitnya juga.
0: Kalau cesar itu sendiri, kenapa bisa jadi lebih mahal?
1: Karena tenaga medisnya lebih banyak, terus juga alat-alatnya juga lebih canggih. Karena kan harus dioperasi kalau cesar itu. Jadi biayanya lebih mahal.
0: Ah nanti tadi kan di film itu ada adegan dimana bahwa kalau nggak bisa secara normal maka digunting. Ah, itu kan digunting maaf nih vagina nya gitu kan ya? Apa eh dari mana kemana digunting?
1: <laughs> kan <coughs> ini intim ya kan dari vagina ke anus ada jarak. Nah, jaraknya itu yang digunting. Kalau misalkan kalau bayinya tuh gede, tapi dia bisa normal. Nah, lebih baik digunting daripada nggak digunting malah robek ya mana dan robeknya nggak tentu. Kan kalau misalkan digunting kan robekan itu ada tahapnya, ada ya tahapnya. Ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kalau bidan biasa cuma bisa nolong Sampai proyekan grade 2, kalau udah grade 3, grade 4 itu kan hampir kena ke anus. Jadi harus dirujuk kalau udah grade 3, grade
0: 4. Berarti diguntingnya ke bawah, bukan ke atas. Mm-hmm. <laughs> oh ke samping juga. Berarti penuh jahitan setelah itu.
1: Kan habis itu jadi daging. kok daripada gak dijahit, longgar.
0: Longgar dong Nah Kalau Apa ya Sesar kan ya uh, Itu kan di perut langsung Berarti uh, Kantong janinnya juga digunting
1: Sampai ke janinnya keluar Janin dijahit juga berarti
0: Eh janin Maksudnya rahim
1: Iya rahimnya dijahit
0: ngeri banget nah, ngebahas sisi lain dari kehamilan adalah keguguran gue selalu penasaran kenapa bisa sampai seorang perempuan yang lagi hamil tuh keguguran penyebabnya eh, lu sebelum penyebab keguguran itu sendiri apa deh secara simple biar orang-orang awam ngerti
1: keguguran itu kematian janin ya di bawah 12 minggu Keguguran itu ada empat jenis, ada keguguran, bahasa medisnya abortus ya, abortus incomplete, abortus complete, incipient, ama iminens Kalau waktu gue ngambil LTA sih, gue abortus incomplete ya, incomplete itu jadi keguguran udah keluar janinnya Tapi itu masih ada jaringan di dalam perutnya
0: Jaringan apa tuh?
1: Jaringan janinnya, jadi misalkan kan masih berupa daging Belum janin penuh bentuk bayi gitu Jadi udah ada sebagian jaringan yang keluar Nah masih ada sisanya Jadi kalau abortus yang gua ambil LTA itu Jadi harus dikuret Soalnya masih ada sisa jaringan
0: Kuret apa kuret?
1: Itu ngebersihin rahim Biar semua jaringan yang ada di rahim itu bersih Kalau gak dikuret malah bakal jadi perdarahan
0: Jadi sebenarnya keguguran gue karena si ibu melakukan suatu hal yang nggak boleh atau makan suatu hal yang nggak boleh atau apa?
1: Banyak sih yang nyebabin keguguran, misalkan uh, si ibu itu masih di bawah umur, misalkan masih 17 tahun, masih 16 tahun, 15 tahun. Nah, kan si rahimnya belum kuat ya kalau misalkan umur-umur segitu. Jadi bisa nyebabin keguguran juga. Kalau misalkan ada yang bilang makan nanas bisa nyebabin keguguran, kalau itu tergantung fisik si ibunya. Ada ya ibu hamil, makan nanas, nggak keguguran. Itu tergantung keadaan si ibunya. Kadang orang makan apel doang bisa keguguran. Kan apel misalkan asam gitu ya. Tergantung si ibunya, janin ibunya.
0: Berarti selalu di bawah 12 minggu, di atas itu nggak akan keguguran. 12 minggu itu berarti 3 bulan. Berarti keguguran ini konsepnya si... Janin keluar sendiri atau mati di dalam atau gimana?
1: Iya, janinnya kalau, kalau misalkan komplit nih ya, janinnya itu keluar sendiri, keluar tanpa dikasih obat atau apa udah keluar sendiri. Kalau abortus komplit itu kalau komplit masih ada sisa jaringan, jadi janinnya tuh udah keluar sebagian, tapi masih ada sisa di dalam gitu. Ada juga keguguran yang masih bisa dipertahanin kalau Jadi tuh harus bed dress total, jadi harus istirahat total biar si janinnya itu kuat, jadi nggak jadi keguguran.
0: Berarti uh, yang incomplete abortus itu harus ditarik sisanya gitu di dalam, ngeri banget anjir.
1: Ya, operasi kecil, jadi harus dikuret.
0: Sama kayak cesar berarti prosesnya?
1: lagi dari apa ya? Ditariknya. pokoknya dikeluarin sisa jaringannya. Oke.
0: Nah, uh, lu pernah nanganin kasus keguguran nggak? Ceritanya gimana?
1: Karena LTA gue sendiri ya. Jadi sih gue cerita nih kenapa dia bisa keguguran. Jadi si ibu itu tuh punya riwayat keguguran. Kalau punya riwayat keguguran, misalkan anak pertama hamil pertama dia keguguran. hamil kedua itu dia bisa bakal keguguran lagi, soalnya dia punya riwayat keguguran. Jadi si rahimnya itu emang rawan, gitu.
0: Kalau kayak gitu berarti harus benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain selama si hamil ini si ibu. Kayak nggak boleh ngelakuin pekerjaan berat yang sedikit pun, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalkan punya riwayat keguguran, si ibunya kayak harus jaga-jaga gitu, takut keguguran lagi.
0: mencegahnya gimana berarti? Buat pasangan atau perempuan yang baru pertama hamil biar enggak keguguran mencegahnya.
1: Yang pertama sih konsultasi ya ke bidan ya. Uh, gimana cara <coughs> apa sih? Iya menjaga baik menjaga janinnya biar nggak <coughs> terjadi kenapa-napa. Terus, uh, istirahat yang total biasanya, makan-makanan yang bergizi. Olahraga sih boleh, tapi secukupnya. nggak boleh yang berat.
0: Nah, kalau keguguran kan suatu apa ya, ibaratnya musibah bagi ibu hamil. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang sengaja menggugurkan kandungannya yang biasa kita sebut aborsi. Kalau dalam kebinaan belajar gak sih aborsi?
1: Enggak, kalau belajar tuh gue buka praktek aborsi.
0: Sebenarnya tuh dilihat dari sudut pandang kebidanan, aborsi tuh suatu hal yang benar atau enggak?
1: Suatu yang disalahkan, karena dia kan membunuh, ibaratnya gitu membunuh bayi, membunuh janin gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya, berarti dia ibu yang, enggak, apa sih bayi yang nggak diharapin gitu. Jadi orang tuanya tuh nggak siap kalau jadi ibu atau... kita sering bilangnya sih hamil di luar nikah gitu.
0: Nah kalau aborsi ini kan berarti mengeluarkan sesuatu yang belum seharusnya keluar ya. Kenapa ada orang yang kenapa diciptakan suatu obat yang membantu hal tersebut terjadi? Ya?
1: Kan ada obat yang buat misalkan ada misalkan gue bukan gue sih soalnya ada orang yang siklus haidnya tuh Nggak lancar, jadi dia minum obat buat ngeluarin darah si siklus headnya itu. Nah mungkin, karena gue juga nggak tahu ya obat aborsi itu apa aja. Mungkin dia minum obat yang buat lancar headnya itu. Jadi dia ngeluarin. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang
0: berprofesi sebagai bidan tapi nggak bertanggung jawab gitu ya. Membantu orang untuk aborsi. Berarti bidan itu tahu cara buat aborsi dong.
1: kayak misalkan pelancar headnya itu gue tahu kalau misalkan kalau misalkan gue head yang nggak lancar gue minum pelancar head gitu tapi kalau misalkan orang yang nggak tahu dan pengen ngegugurin nah diminumlah itu pelancar head dia biar si darahnya tuh keluar si janinnya itu keluar gitu
0: oh berarti ada juga oknum-oknum yang menyalahgunakan obat itu oh, oke okay. nah uh, buat Orang-orang yang baru nikah nih, kan banyak diantara teman-teman kita yang usia masih belum ideal buat hamil tapi udah nikah. Nah Dan pada akhirnya hamil, saran lu sendiri apa buat mereka biar kandungannya? terjaga dan nggak terjadi seperti yang tadi di film banyak tengkar banyak masalah cuma karena kehamilan yang enggak diharapin atau belum diharapin gitu.
1: pertama sih menurut gue mah apa ya dibicarain dulu gitu sama pasangannya, lu udah siap apa belum gitu? Kalau misalkan lu udah siap nikah berarti lu udah tahu konsekuensinya, lu bakal hamil punya anak jadi orang tua, ya lu harus siapin itu gitu. Kalau lu nggak siap Kenapa harus memulai duluan, gitu. <laughs>
0: uh, jawab pertanyaan-pertanyaan dari IG yang udah gue lempar beberapa hari lalu. Uh, pertanyaan pertama ya, soal ngidam. Uh, di apa ya, nggak tahu di negara kita doang atau di luar negeri juga ada ini istilah ngidam. Sebenarnya dis- dilihat dari sudut pandang kebidanan, ngidam tuh apa sih itu?
1: Sebenarnya istilah ngidam tuh nggak ada. Ngidam itu cuma kan kalau ibu hamil makan, badannya jadi lebar, mukanya jelek, nggak ngurus diri. Jadi kan minta perhatian suami. Jadi nah bahasa ngidam itu cari perhatian orang di sekitar. Jadi misalkan oh gue hamil gue ngidam pengen dibeliin martabak nih. Berarti si istri itu jadi lagi minta perhatian suaminya buat dibeliin martabak. Jadi bahasa ngidam tuh nggak ada bahasa lainnya. perhatian
0: jadi buat mas syah alam yang bertanya soal ngidam jadi sebenarnya ngidam tuh enggak ada e, pada dasarnya perempuan hanya butuh perhatian lebih dari si suami ya kurang lebihnya gitu e, pertanyaan selanjutnya apakah baik kalau balita tidak pernah diimunisasi pertanyaan dari sania.aprilia.sh
1: Kalau bayi nggak diimunisasi ya, kalau gue sih bayi wajib ya. Kita kan nggak tahu virus-virus apa yang ada di luar, yang ada di lingkungan. Kita nggak tahu. Misalkan itu uh, si bayi itu nggak bakal sakit sekarang atau seminggu atau sebulan kemudian. Nah dia bakal kenapa nyakitin itu beberapa tahun kemudian. Misalkan kayak cacat lah, kayak apalah kan kita nggak tahu. Lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Jadi lebih baik diimunisasi daripada udah telanjang kena penyakit itu.
0: tapi hmm, banyak gak ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sampai saat ini menolak anaknya diimunisasi?
1: ada e, kan pernah ada berita juga kalau vaksin itu haram ya. nah sebenarnya itu enggak jadi e, apa sih ya gitu lebih baik kan lebih baik mencegah daripada mengobati jadi lebih baik diimunisasi anaknya. ...daripada nanti kena penyakit atau virus yang lain.
0: Nah, ee, pertanyaan selanjutnya dari Chalsefta Underskores... ...menanyakan tips mau punya anak kembar, gimana?
1: Tips punya anak kembar, gue juga nggak tahu ya. Jadi anak kembar itu dari gen. Jadi keturunan, kalau misalkan lo punya keturunan kembar, jadi lo bakal punya anak kembar lagi. Selalu tuh. Nggak juga sih, misalkan anak pertama nggak kembar, anak kedua nggak kembar, bisa juga anak ketiga kembar Atau misalkan lu punya anak tapi nggak ada yang kembar, nah kemungkinan anak lu nanti kembar
0: Ibu juga bingung kenapa dalam satu rahim bisa muat dua sampai tiga anak Sedangkan satu aja terlihat sudah sangat besar gitu
1: Tapi bayinya bakal kecil, jadi bakal ada juga sih yang sampai Batas normal bayi yaitu 2 kilo setengah Tapi kebanyakan kalau bayi kembar itu di bawah 2 kilo setengah Jadi misalkan 1 kilo berapa ons gitu
0: Jadi terbagi-bagi beratnya oh. Pertanyaan selanjutnya dari Robin XX. Pertanyaan dari dia cara cek calon kita Maksudnya calon pasangan kali ya Cara cek calon pasangan kita masih perawan atau enggak bagaimana WKWKWK wk, wk.
1: <laughs> mending cek perawanan langsung ke dokter jadi di scan gitu deh daripada dicek-cek sendiri iya deh ya, kalau dicek-cek sendiri nanti malam udah nggak perawan lagi
0: saran untuk mas Roben XX jangan dicek sendiri ya dan <laughs> nah, juga saran dari saya kalau misalkan kalau uh, lu ngelihat pasangan lu bawa anak-anak nah itu bisa jadi dia udah nggak perawan Karena udah punya anak Nah gue juga punya pertanyaan Yang satu lagi nih Kalau perempuan Bayi perempuan tuh disunatnya gimana sih Apa sih yang disunat gitu
1: Bayi perempuan disunatnya Sebenarnya sih Bukan kayak cewek yang harus dipotong ya Jadi kalau Bayi cewek disunatnya itu Yang penting dilukain Alat vitalnya gitu ya vaginanya jadi kayak dijepit doang yang penting luar luka
2: hmm.
0: pakai apa ada alatnya
1: ada alat klaim kayak klaim gitu
0: berarti nggak sampai nangis atau sampai nangis tuh bayi
1: pasti sampai nangis soalnya kan dilukain alat vitalnya
0: akhirnya terjawab <laughs> Lo udah mau pertanyaan gak, Tay? Ada pertanyaan gak? Gak ada. Nah. <laughs> nah uh, paling baik, uh, perempuan tuh hamil
1: berapa kali sih selama hidupnya? Gitu. Dua anak lebih baik. Menurut BKKBN.
0: Jarak dari kehamilan pertama sampai kehamilan selanjutnya, paling ideal berapa lama?
1: Kalau menurut gue sih ya, menurut gue minimal 2 tahun lah. Apa uh, <tuh> lepas apa sih? Biar jaraknya nggak terlalu dekat juga gitu kan. Ayah lu kedekatan. Lu berapa?
0: Nah, kalau KB sendiri itu sebenarnya. Negatifnya apa sih? Ya positifnya kita udah tau lah gitu ya. Mencegah kehamilan untuk memper, mengurangi jumlah penduduk gitu kan. Kalau negatifnya apa gitu?
1: Negatifnya nggak ada sih menurut gue.
0: Yang pernah gue dengar KB itu bikin perempuan cepat gemuk. Bener gak?
1: Itu mah hormon.
2: bikin kering? <tuh <tuh <tuh> gue
0: Ap, Bikin? Emang ada yang bikin rahim kering?
2: Oh, kan, gue kan masih kuliah gitu. Tapi dia kan udah nikah. Nah dia tuh nyegah kehamilan gitu katanya di KB terus katanya nanti rahimnya kering itu gimana.
0: Nah iya tuh buat yang belum pernah hamil tapi KB gimana?
1: Kalau menurut gue sih kalau misalkan nunda gitu ya apalagi belum punya anak. Menurut gue sih KB alami aja misalkan pakai kondom atau senggama terputus. Senggama terputus.
0: Putus senggama terputus? Ngerti. Oh gue tau, gue tau. Keluar di luar. Eh, mau keluar di luar.
1: Ya, ya, ya. Ya. Uh, misalkan si cowoknya mau ejakulasi gitu ya, kan si cowok pasti tahu, kalau pasti ngerasain, kalau misalkan mau ejakulasi, nah dia buru-buru dikeluarin tuh, jadi dikeluarinnya di luar, dicabut.
0: Nah kalau balik lagi yang tadi yang hormon itu sebenarnya hormon apa dia gitu? Jadi pengen bikin makan terus masa habis nanti jadi lapar-laperan orangnya bagaimana?
1: Ada sih, ada yang ngegemukin, ada yang enggak. Jadi tergantung hormon si cewek itunya.
0: Jenis-jenis KB yang gue tahu disuntik. Obat. Kayak ada jenis yang lain ya? Dimasukin,
1: bukan. <laughs> jenis KB sih banyak, ada yang
2: minum obat.
1: Minum obat pil. Pilihan. Iya, pil KB ada. Ada yang Itu
2: bikin rahim- ma
1: KB alami iya, kalau kata
2: gue,
1: ini bisa jadi itu susah hamil, bukan susah hamil lagi sih. Kalau KB pil mah gampang kembaliin hormonnya kecuali KB suntik.
0: Sehari gitu. <tuh> sekali. <tuh> nah kalau Kalau apa sih namanya itu, kan tadi KB ya, apalagi sih kalau dalam dunia kehamilan, biasanya yang banyak orang nggak tahu fakta-faktanya gitu, yang pengen lu sampai ke banyak orang-orang gitu. Sebenarnya itu, ini tuh bukan begini loh, ini begini gitu. Ah, ya, contohnya, banyak sebenarnya. Itu
1: apa yang paling basic deh. Ya, apa dulu misalnya?
0: Misalkan, uh, misalkan uh, meng- setelah okay, kita berlanjut dari kehamilan, lahir, mengurus anak yang masih sangat bayi gitu. Eh banyak istilah-istilah yang bilang bahwa ini gue beneran, gue bingung nih di dicitarik ya di Cikarang. Ibu hamil, ibu ham, eh ibu ham, ibu hamil yang sudah lahiran tuh nggak boleh ya eh, ibu nifas gak boleh tidur siang selama 40 hari. Gue bingung, oh, kasihan kenapa gitu. Iya <laughs> katanya kalau tidur siang nanti bakal kenapa kenapa gitu hanya gitu itu benar?
1: Itu mitos ya katanya kalau tidur, ibu nifas atau ibu setelah melahirkan tidur siang itu nanti darah putihnya naik ke mata itu mitos. Jadi kalau ibunya nggak tidur siang terus dia mau tidur kapan? Iya kan? Kalau malam kan nggak mungkin. Mungkin juga sih kan ter- harusnya ibu nifas itu tidurnya ngikutin jam bayi. jam tidur bayi, misalkan bayinya tidur ibunya ikut tidur, kalau misalkan bayinya tidur siang ya ibunya juga ikut tidur siang gitu
0: kita bahas mitos-mitos nih ya uh, uh, <gulis> yang kemarin gue lihat ibu hamil yang bawa-bawa lidi kenapa sih orang cikareng gua gak ngerti, ibu-bu ibu ngapain bawa-bawa lidi, hamil ngapain, jangan nggak diganggu makhluk halus
2: udah hamil tetap apa aja kalau takut sama makhluk halus berarti boleh deh aja ya.
0: Iya gila. <laughs> masih ada enggak sih di perkotaan besar atau masih cuma di kampung-kampung aja?
1: Masih banyak banget kan gua kuliah di Kerawang ya. Masih banyak banget di Kerawang ya, parah itu mah ya. Jangankan Lidi, pernah ada gua ngebantu eh ja, bukan di Kerawang, di Cikarang, daerah Sekata Itu tuh jadi rambutnya tuh dikonde pakai Aku sama, apa sih, bukan jahe, enggak tahu apa gue lupa. Uh, bukan,
0: bukan. Baunya aneh gitu kan ya? Misalnya
1: rambutnya panjang, dia dikuang, dia diguntel gitu. Jadi ditusuk pakunya gitu sama kayak jahenya gitu, enggak tahu gue apa itu.
0: Jahenya tuh ditusuk ke peniti enggak sih? Ya.
1: ke kepala, kepala gitu, jadi... Gue pernah nanya, ibu ini buat apa? Katanya biar lahirnya gampang, Neng. Gue bingung, kanya. Itu nggak mau nusuk ke kepala, itu paku.
0: Nah, uh, semenjak gue pindah ke Cikarang tuh, gue baru tahu yang namanya Mapraji. Tahu kan Mapraji? Mm-hmm. Nah, itu sejenis profesi yang ngebantu ibu-ibu hamil untuk lahiran dengan cara tradisional. Sampai sekarang masih ada nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya sekarang sih masih ada sih sebenarnya ya kalau di kampung-kampung. Tapi sekarang Puskesmas atau Bidan Desa udah edukasi ke Mapraji ya. E, kalau misalkan lahir di Mapraji itu nggak boleh, nggak sehat, maksudnya nggak steril gitu alat-alatnya. Kan Mapraji juga nggak e, punya alat-alatnya, terus nggak tahu lebih dalam tentang kebidanan gitu. Jadi e, Bidan Desa atau Puskesmas tuh edukasi, tetap ada Mapraji tapi cuma... Ngebantu doang gitu, bantu ngedampingin ibunya tetap lahirannya masa sekarang sama Bidan.
0: Uh, jadi gue pernah baca cerita di Twitter ya, kalau lu follow dokter Gia gitu kan, pernah dicerita ada bapak-bapak bawa kantong plastik hitam, pas dilihat sama dokter Gia tuh isinya rahim. <laughs> jadi bapak-bapak datang, dokter ini apa ya? Bapak-bapaknya datang, dibuka sama dokter Gia. Astagfirullah, Pak ini rahim, mana ini yang punya? Itu, Pak. Terus kata dokter G, ini gimana ceritanya, Pak? Iya, tadi istri saya uh, lahiran di Mbak Praji. Nah, jadi Mbak <mukil> Praji ini karena enggak tahu atau gimana, narik anak itu dan beserta rahimnya ikut keluar. Anjir, gue baca itu merinding banget. <mukil> Dan apa ya dibilang aneh enggak sih ilmu kebidanan dikuasai sama orang desa yang mungkin sekolah aja enggak gitu kan. Dan hmm, dibilang bahaya tapi dia pernah nolongin orang sampai berhasil. <laughs> dibilang dibilang aman juga kejadiannya ada yang begitu gitu kan. Nah, hmm, mitos-mitos apa lagi sih yang paling santer gitu paling banyak terjadi di kalangan ibu-ibu hamil? Adat atau enggak ya? lu
1: kan kayak bawa lidir terus yang gue bilang tadi aku
2: apa sih aku dikuncir di kolong depan
0: Kena, biar kenapa
2: aku, enggak nggak hitam kayak nggak ada tempelnya gua tahu, nah, ini
0: nih gue tahu nih e, dari dulu gue udah tahu banyak banyak minum air kelapa biar anaknya kulitnya putih enggak sih
1: enggak juga nggak juga terus juga ada yang bilang sering-sering minum jamu biar bayinya sehat atau biar lahirannya gampang gitu ya malah kalau minum jamu nih ya jadi nanti to air ketubannya keruh jadi hitam hijau bau gitu kebanyakan minum jamu
0: kalau air ketuban pecah penyebabnya apa
1: sih bisa jadi dari olahraga yang berlebihan jadi ketubannya pecah bisa dari misalkan kontraksi duluan jadi ketubanya udah pecah duluan.
0: Kalau yang lahir sebelum bulannya apa
1: namanya? Prematur.
0: Eh nah, penyebab prematur apa?
1: Itu apa sih kontraksi duluan jadi rahimnya tuh udah berkontraksi duluan jadi bayinya udah mau keluar duluan sebelum waktunya.
0: <laughs> bayinya gerah ya? ya, ya sempit. Ya. itu air ketuban tuh air yang di dalam rahim kan, jadi seorang bayi di dalam rahim tuh berenang kan istilahnya, iya. kok bisa nafasnya gimana sih?
1: kan nafasnya lewat itu tali pusat.
0: bukannya itu buat nyalurin makanan?
1: ada bisa buat nyalurin tali pusat.
0: oke 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 oke. apa ya, ya? Gak ada lagi atau? ada ya?
2: Udah belum merasain,
0: atau... <laughs> Sebenarnya gue penasaran soal aborsi itu, tapi ya nggak dipelajarin ya, ya udahlah ya, semoga orang-orang di luar sana ya melakukan abur jangan melakukan sih ya, mereka juga pengen hidup, saran buat orang-orang yang pengen masuk ke bidanan, adik-adik kelas kita nih, apa gitu, <laughs>
1: Menurut gue ya, banyak-banyak belajar, harus yang rajin. Bener-bener rajin tuh rajin. Punya rasa keibuan yang tinggi. Kalau enggak ya, setengah-setengah gitu. Yang penting mah harus rajin sih, rajin baca, pinter nginget.
0: Emang seteoritikal itu, kan udah lulusnya mah praktek?
1: Emang beda banget ya, praktek sama teori sama prakteknya. Ya kalau... Iya kalau misalkan ada kelainan atau kenapa-kenapa kan jadi tahu teorinya
0: kelainan-kelainan dalam kehamilan yang paling sering muncul <laughs> apa? Ya berapa aja deh.
1: Misalkan darah tinggi, hipertensi dalam kehamilan atau kayak tadi. Oh, lahir sebelum waktunya masih banyak lagi sih kayak keguguran juga itu kelainan
2: hamil nik hamil di luar nikah bisa nggak sih nanti bayinya punya kelainan gitu? itu azab
1: jadi gimana?
0: jadi pernah gue baca ada stigma gitu ya pandangan bahwa orang-orang yang hamil di luar nikah nih hamilnya lebih gampang dibanding orang yang hamil biasa. lahirinya. enggak hamilnya juga gampang gitu enggak oh, iya? ngerasain mual-mualnya oh, gitu. pas Kayak, juga lancar. bahkan kan mereka bisa ngumpetin itu gitu. Iya. yang anak-anak sekolah yang hamil di luar nikah nih mereka cuma pakai jaket, pakai baju yang lebih longgar itu sambil sekolah. sedangkan orang-orang yang hamil biasa gitu kan di rumah, cuti kerja. ah eh, lu pernah nangadin orang yang lahiran di luar nikah nggak dikasih tahu nggak sih? Ini, sering gimana tuh?
1: gua pernah gua pernah praktek di rsud indramayu tahu sendiri indramayu pantura gimana pantura supir supir truk pasti lah, gitu gimana orang-orang supir supir truk gitu terus di pinggir-pinggir panturan kan pasti banyak karoke karoke pijit-pijit nah di situ tuh pasti banyak banget banget Anak di bawah umur, udah nikah, udah hamil Bahkan gue pernah ngomuin 15 tahun udah hamil kedua Fuck <laughs> Itu 15 tahun hamil kedua, gue aja yang 21 tahun belum nikah gitu Gue pernah dapat jadi tuh di status status tuh apa sih, data, data pasien gitu Ada biodata si ibunya tuh, apa-apa-apa uh, apa-apa aja Nah di data suaminya tuh nggak ada, pas ditanya Ibu suaminya kemana? Ada di laut. Gua kira pelaut atau TNI atau pelaut atau apa gitu. Iya bu, ke- pelaut uh, kerja? Enggak, ke laut. Maksudnya, ya ke laut pergi, enggak ada. Oh...
0: Ke laut oh. aja gitu <laughs>
1: <tuh>. Iya, gue kira emang ke laut lagi ngelaut gitu. Taunya emang enggak ada. Jadi ya kasihan sih kalau menurut gue ya cuma buat pelampiasan doang. <tuh>.
0: Tapi yang ditemenin suami, tapi suaminya masih di bawah 20, ada nggak? Banyak juga. Gimana reaksi mereka anak umur 20, tiba-tiba ini lo anak lo gitu?
1: Bahkan di, ada yang di bawah lho. pernah masih 18 tahun cowoknya, ceweknya 15 tahun. Itu anak pertama sih. Jadi kayak nggak siap, masih belum siap, situ masih ada ibu si cowoknya. Jadi yang ngurus apa-apa ibu si cowoknya, cowoknya cuma main HP, main game, istrinya lagi kesakitan. Jadi yang ngurus ibunya, jadi si cowoknya nggak tahu apa-apa.
0: Juga, juga banyak gitu di lingkungan gue yang, ini dia baru, ya baru lulus SMA gitu lah ya, nikah, hamil. Tapi anaknya ditinggal, nyok- nyokapnya kerja, ditinggal sama nenek. Jadi ini anak gede sama nenek, banyak nggak lo ngeliat kayak ya gitu.
2: Iya. gitu? Iya banyak.
0: Uh-uh. Dan apa ya Gue di usia kayak gini aja Belum ngebayangin gue bakal nikah kapan Terus ada orang-orang yang Di bawah gua udah punya anak Tapi, <laughs> padanya,
2: Nika Cuma biar Nanti pas si anaknya lahir tuh udah bapak Setelah lahiran udah cerai
0: <laughs> Manusia anjing-anjing <laughs> enak, nah,
2: buat... enak buat
1: cuma buat nikah doang Abis itu kawin Abis itu anaknya gak diurusin Pengen kawinan doang Iya pikirannya pengen
0: Sekali. Uh, udah mati rasa. Ya udah mungkin segitu aja nih Gue juga udah banyak Pertanyaan yang terjawab dari Nisa uh, Lo udah mau ditanyain ke Toy? Uh, thank you buat Nisa Yang udah mau jadi Narasumber pertama loh Di episode 1 Gokil ya, Ditunggu aja kapan tayangnya Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan, jangan lupa ditunggu episode selanjutnya, semoga bermanfaat seperti nama podcastnya, podcast semoga bermanfaat, terima kasih.